0: Hoofdstuk 4 van Gevoel en Verstand Deze Lipevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 4. Wat is het toch jammer, Elinor? zei Marianne, dat Edward geen plezier in tekenen heeft. Geen plezier in tekenen, antwoordde Elinor. Waarom dacht je dat? Hij tekent zelf niet, dat is waar, maar hij ziet heel graag dat anderen ermee bezig zijn en ik verzeker je dat het hem volstrekt niet ontbreekt aan aangeboren smaak hoewel hij geen gelegenheid heeft gehad om die te ontwikkelen als hij ooit was begonnen het te leren dan geloof ik dat hij heel goed zou hebben getekend hij wantrouwt zo zeer zijn eigen oordeel in zulke dingen dat hij nooit graag zijn mening uitspreekt over een schilderij of tekening maar hij heeft die natuurlijke eenvoud en zuiverheid van smaak die hem in de regel juist de rechte weg wijzen Marianne was bang haar te kwetsen en zweeg verder over dit onderwerp maar de soort van waardering die Eleanor in hem beweerde te bespeuren bij het zien van tekeningen door anderen vervaardigd geleek alles behalve op die opgewonden verrukking die in haar ogen alleen waard was smaak genoemd te worden toch al glimlachte ze inwendig over dat wanbegrip zij had eerbied voor haar zuster om de blinde partijdigheid voor Edward waaruit het voortsproot ik hoop Marianne ging Eleanor voort dat je hem niet beschouwt als iemand die in het algemeen weinig smaak heeft. Ik ben ook haast wel zeker dat dit niet het geval is, want je houding tegenover hem is hartelijk en vertrouwelijk, en als je er zo over dacht, dan weet ik wel dat je hem niet eens beleefd zou behandelen. Marianne wist niet recht wat ze zou zeggen. Ze wilde in geen geval haar zuster grieven, en toch was het onmogelijk te zeggen wat ze niet meende. Op het laatst antwoordde ze, je moet het me niet kwalijk nemen, Elinor, als mijn lof van hem niet in elk opzicht overeenstemt met de overtuiging die jij koestert omtrent zijn verdiensten. Ik heb niet zoveel gelegenheid gehad om van zijn meer intieme geestesrichting, zijn neigingen en zijn smaak op de hoogte te komen als jij. Maar ik ben een en al bewondering voor zijn goedheid en zijn verstand. Hij is in mijn ogen zo degelijk en beminnelijk als iemand maar zijn kan. Nu, zei Elinor, glimlachend. Zijn beste vrienden zouden niet onvoldaan kunnen zijn met zulk een loftuiting. Mij dunkt, met meer warmte had je je moeilijk kunnen uitdrukken. Marianne was blij dat haar zuster zo gemakkelijk bleek te voldoen. Zijn verstand en zijn goedheid, ging Ellene voort, kan, dunkt mij, niemand in twijfel trekken die hem dikwijls genoeg heeft ontmoet om een ongedwongen gesprek met hem te kunnen voeren. De helderheid van zijn begrip en de uitnemendheid zijn er beginselen Blijven alleen maar verborgen door die verlegenheid die hem zo dikwijls tot zwijgen noopt je weet genoeg van hem om zijn degelijke eigenschappen recht te doen weervaren Waarom omtrent zijn meer intieme geestesrichting zoals je dat noemt heb jij door toevallige omstandigheden minder ervaren dan ik zelve hij en ik waren meermalen haast uitsluitend op elkaar aangewezen terwijl jij in beslag genomen werd door moeder aan wie je al je liefdevolle aandacht weidde ik was veel met hem samen ik verdiepte mij in zijn gevoelens en vernam zijn mening over onderwerpen van letterkunde en smaak. En over het geheel durf ik stellig te beweren dat zijn geest zeer ontwikkeld is, zijn vermogen om literatuur te genieten buitengewoon groot, zijn verbeelding levendig, zijn opmerkingsgave juist en scherp en zijn smaak verfijnd en zuiver. Zijn begaafdheden in ieder opzicht vallen bij nadere kennismaking evenzeer mee als zijn wijze van optreden en zijn persoon. Op het eerste gezicht heeft hij waarlijk niets opvallends en uiterlijk kan men hem moeilijk een knap man noemen, eer men heeft gelet op de uitdrukking van zijn ogen, die bijzonder aantrekkelijk zijn en iets liefs en goeds in zijn gezicht. Nu ken ik hem zo goed, dat ik hem werkelijk mooi vind, of tenminste bijna. Hoe denk jij erover, Marianne? Ik zal hem ook wel gauw mooi vinden, Elinor, al doe ik dat nu nog niet. Als je mij zegt dat ik van hem mag houden als een broer, dan zal ik evenmin iets onvolmaakt zien in zijn gezicht als nu in zijn hart elinor schrikte bij die woorden en het speet haar dat ze zich onwillekeurig had laten verleiden met zoveel warmte van hem te spreken ze gevoelde wel dat ze edward bijzonder hoog schatte ze geloofde dat die waardering wederkerig was maar ze had meer zekerheid nodig indien marianne's overtuiging omtrent hun wederzijdse genegenheid haar aangenaam zou zijn ze wist als marianne en haar moeder één ogenblik iets gisten dan waren ze in het volgende er zeker van dat bij haar beide wensen hopen was en hoop gelijk stond met verwachting zij poogde haar zuster de werkelijke stand van zaken te verklaren ik wil niet ontkennen zei ze dat ik hem bijzonder hoog stel dat ik hem de grootste achting toedraag en hem graag mag leiden Marianne barstte verontwaardigd uit. Achting toedragen, mogen lijden? O, oh, Elinor, we ben je koel, cool. erger dan koel. Cool. Je schaamt je om anders te schijnen. Als je die woorden nog weer durft noemen, dan ga ik zo de kamer uit. Elinor kon niet nalaten te lachen. Wees niet boos, zei ze, en wees maar zeker dat ik je niet wilde grieven door zo kalm over mijn eigen gevoelens te spreken. Geloof dan dat ze sterker zijn dan ik beweerde. Geloof dat ze zo zijn als zijn verdiensten en het vermoeden van de hoop op zijn genegenheid voor mij mij toestaan ze te koesteren, zonder onvoorzichtigheid of dwaze inbeelding. Maar meer dan dat mag je niet geloven. Ik ben volstrekt niet zeker van zijn gevoelens jegens mij. Er zijn ogenblikken waarop hun diepte twijfelachtig schijnt, en eer zijn gemoedsgesteldheid mij volkomen is geopenbaard, kan het je niet verwonderen als ik alles wens te vermijden wat mijn eigen voorkeur kan aanwakkeren door die gewichtiger te achten of te doen voorkomen dan zij is. In mijn hart gevoel ik weinig, ik mag al zeggen, bijna geen twijfel aan zijn genegenheid. Maar er zijn andere dingen, behalve zijn neiging, die in aanmerking komen. Hij is volstrekt niet onafhankelijk. Hoe zijn moeder werkelijk is, dat kunnen wij niet weten, maar te oordelen naar Fanny's uitlatingen, nu en dan, over haar gedrag en haar meningen, hebben we ons nooit voorgesteld dat ze heel onbemindelijk zou zijn. En ik zou mij al zeer moeten vergissen als Edward zelf niet heel goed wist dat hem veel moeilijkheden in de weg zouden staan als hij wenste een vrouw te trouwen die niet of een groot fortuin bezat of van zeer voorname afkomst was. Marianne was verbaasd toen ze bemerkte hoezeer haar moeder en zij zelf in hun verbeelding de werkelijkheid hadden voorbijgestreefd. Dus ben je wezenlijk niet met hem geëngageerd, zei ze. Maar. Het zal toch stellig gauw gebeuren dat uitstel bezorgt ons in elk geval twee voordelen ik zal je zo gauw niet verliezen en edward zal des te beter gelegenheid hebben om die aangeboren smaak voor je geliefkoosde bezigheid verder aan te kweken die toch zo onontbeerlijk is voor je toekomstige geluk o oh, als je grote begaafdheid hem nog eens zo kon prikkelen en aanmoedigen dat hij zelf nog tekenen leerde wat zou dat heerlijk zijn elinor had aan haar zuster gezegd wat zij werkelijk meende zij kon haar neiging tot Edward niet in zulk een gunstig licht beschouwen als Marianne had gedaan. Er was af en toe een gebrek aan opgewektheid in hem te bespeuren, dat, zo het al geen onverschilligheid liet doorschemeren, toch wees op iets dat bijna even weinig goeds beloofde. Twijfel aan haar genegenheid zou, bij bijaldien deze door hem werd gekoesterd, niet meer dan onrust in hem behoeven te wekken. Het was niet waarschijnlijk dat twijfel de oorzaak zou zijn van de neerslachtigheid die hem meermalen scheen te drukken. Een meer gegronde reden ervoor zou kunnen bestaan in zijn afhankelijke positie, die hem belette aan zijn neiging toe te geven. Zij wist dat zijn moeder nog zorg droeg hem voor het ogenblik een aangenaam te huis te verschaffen, nog hem de zekerheid wilde schenken dat hij zelf zich een gelukkig thuis zou mogen scheppen, zonder zich angstvallig te schikken naar haar inzichten omtrent zijn maatschappelijke vooruitgang. Daar zij dit alles wist, was het Elinor onmogelijk gerust te zijn op dit punt, zij rekende er volstrekt niet op dat zijn genegenheid voor haar de doorslag zou geven iets dat haar moeder en zuster stellig verwachtten integendeel hoe langer hun omgang duurde des te meer ging zij twijfelen aan de aard van zijn gevoel en soms gedurende enkele minuten die pijn deden geloofde zij dat het niet meer dan vriendschap was doch waar dan ook de grenzen mochten zijn van dat gevoel het was voldoende om zijn zuster toen zij het bespeurde ongerust te maken en meteen zoals bij haar iets vanzelfsprekens was uiterst onbeleefd zij greep de eerste de beste gelegenheid aan om haar schoonmoeder over het geval te onderhouden en vertelde haar met zoveel nadruk van haar broeders mooie vooruitzichten van mevrouw ferrers vast besluit dat haar beide zoons een goede partij zouden doen en van het gevaar dat jonge dames liepen die probeerden hem in te palmen dat mevrouw dashwood nog kon doen of zij haar niet begreep nog zich dwingen om kalm te blijven ze gaf haar een antwoord dat duidelijk haar minachting deed blijken en verliet dadelijk de kamer vastbesloten dat ondanks alle last en onkosten die zulk een onverwacht vertrek insloot haar lieve elinor geen week langer zou blootgesteld zijn aan zulke kwaadaardige toespelingen terwijl zij in deze gemoedsgesteldheid verkeerde werd haar over de post een brief bezorgd die een voorstel inhield dat juist nu bijzonder gelegen kwam het was een aanbieding tegen een geringe vergoeding van een klein huis dat toebehoorde aan een bloedverwant van haar een gezien grondbezitter in devonshire de brief was van deze heer zelf en geschreven in een oprechte geest van vriendschappelijke tegemoetkoming hij had gehoord dat zij naar een woning zocht en hoewel het huis dat hij haar thans aanbood slechts een eenvoudig landhuisje was verzekerde hij haar dat alles eraan zou worden gedaan wat nodig bleek als de ligging en omgeving haar aanstonden hij drong er ernstig op aan na haar nadere bijzonderheden omtrent huis en tuin te hebben medegedeeld dat zij met haar dochters naar barton park zou komen zijn eigen woonverblijf van waaruit zij zich dan zelve kon vergewissen of barton cottage want de huizen lagen in dezelfde gemeente door eenige verandering voor haar geschikt zou kunnen worden gemaakt hij scheen er werkelijk op gesteld hun een dienst te bewijzen en de geheele toon van zijn brief was zo vriendelijk dat zijn nicht zich niet anders dan aangenaam erdoor getroffen kon gevoelen meer op dit ogenblik nu zij pijnlijk gegriefd was door het onhartelijk en ongevoelig gedrag haar nadere familieleden tijd voor overleg of navraag had zij niet nodig. onder het lezen stond haar besluit reeds vast de ligging van barton in een graafschap zoo ver verwijderd van sussex als devonshire die slechts een paar uur te voren een beletsel zou zijn geweest voldoende om op te wegen tegen elk denkbaar voordeel dat de plaats aanbood was thans haar voornaamste aanbeveling uit de buurt te geraken van norland was nu niet langer een ramp het was het doel van een vurig verlangen het was een zegen vergeleken bij de ellende van nog langer de gast te zijn van haar schoondochter en voor altijd te vertrekken van die geliefde plek zou minder pijnlijk zijn dan er te wonen of er een bezoek te brengen zoolang zulk een vrouw er meesteres was Ze schreef onmiddellijk aan sir john middleton om haar dank te betuigen voor zijn vriendelijkheid en hem mede te delen dat zij zijn voorstel aannam, en haastte zich daarna beide brieven aan hare dochters te laten zien, om zeker te zijn van hare goedkeuring eer haar antwoord werd verzonden. Eleanor had altijd gedacht dat het verstandiger zou zijn als ze zich vestigden op enige afstand van Norland dan vlak in de buurt van hunne tegenwoordige kennissen. In dat opzicht bestond dus voor haar geen reden zich te verzetten tegen haar moeders plan om te verhuizen naar Devonshire. Ook het huis, zoals Sir John Middleton het had beschreven, was zo bescheiden van afmetingen en de huurprijs zo bijzonder laag, dat zij in beide opzichten geen recht had tot het opperen van enig bezwaar. En zo kwam het dat zij, hoewel het plan voor haar verbeelding weinig bekoorlijks had, en het haar verder van Norland verwijderde dan zij wel wenschte, geen poging deed om haar moeder te ontraden de brief te verzenden waarin zij haar toestemming gaf. Einde van hoofdstuk 4.